0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatif du jour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat. <musique> Baruch Hashem, on est ensemble pour partager le premier jour de la semaine. Yom Rishon, Parashat Mishpatim, et nous sommes le Chafalef Shvat et Tavshin Pegimel le 21 du mois de Shvat. Schnat à quel L'année du rassemblement Est-ce que vous êtes tous bien rassemblés Et c'est parti avec le Chumash aujourd'hui. Et chaque bah, Mishpatim, elle parle des lois qui concernent la société. Comment vivre en bonne entente avec son prochain, avec son ami, avec son voisin Comprendre qu'il faut respecter tout le monde, même ceux qui travaillent avec nous, ceux qui travaillent pour nous. Akadosh Kadosh enseigne à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinai toutes les lois qui concernent ce que nous devons nous respecter. Il lui donne les à Dibérot, mais aussi toutes les Alachot, toutes les lois que nous allons pouvoir étudier ensuite à travers les générations, dans les enseignements de nos maîtres, dans le Shulchan Aruch, dans les différents livres qui vont être écrits à travers les générations pour nous expliquer Comment accomplir les mitzvot de la Torah Chaque génération a sa particularité. Avec le modernisme, les lois évoluent. Elles évoluent en fonction de ce que la Torah nous demande et en fonction de ce que la société nous offre. Il y a par exemple des lois qui concernent les avadim, les esclaves, ceux qui étaient hébreux et ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui étaient étrangers. Qu'est-ce qui se passe si un jour un esclave décide de sortir et d'être libéré Est-ce qu'il accepte de sortir quand c'est le moment où il doit sortir, s'il a purgé sa peine, s'il si veut rester chez son maître et qu'il n'a pas envie de partir, s'il souhaite par exemple se marier avec une autre servante qui est présente. Quelles sont les lois qui concernent ce mariage-là Est-ce qu'il faut le permettre ou pas De quelle façon le maître doit se comporter Que se passe-t-il si un jour, chas vechalom que Dieu nous en préserve, un homme tue une autre personne en faisant exprès quelle est la punition qui revient à une personne, par exemple, qui ne respecte pas son père et sa mère Quelle est la punition qui revient à une personne qui fait du mal à une autre personne Une personne qui endommage, qui le blesse en faisant exprès, sans faire exprès Ce sont toutes des lois ici qui vont être établies et qui vont être donnés par nos maîtres et qui sont notés ici, dans cette première partie de la Parachat Mishpatim que nous étudions aujourd'hui. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra euh, rejoindre les recommandations d'Akadesh Baruch respecter au plus près sa volonté et de vivre dans une société qui est sereine, qui est tranquille, qui est respectueuse l'un envers l'autre. Et de cette façon-là, il y a la paix qui règne. Et quand la paix règne, eh bien, on peut être sûr. Qu'on réussit à faire venir Machiar très rapidement. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 21 du mois de Shvat. Et les chapitres que nous allons lire, c'est le Kouf et kouf C'est assez long, mais il n'y en a que deux. Dans le Teilim du jour, en particulier dans le chapitre kouf on nous parle de l'histoire et de tous les événements qui ont eu lieu à travers l'histoire du peuple juif jusqu'au moment où ils arrivent à entrer en Eretz-Israël. Dans ce chapitre, on nous raconte comment Akadosh Baruchou va promettre à Abraham Avinu de lui donner Eretz-Israël, la terre d'Israël. Les bénis Israël ont dû descendre en Eretz-Mitzrayim en Égypte. Pourquoi Parce qu'il y avait une famine terrible Comment Akadejba a fait sortir les bénis Israël de cette Égypte? D'ailleurs, c'est ce que nous étudions en ce moment dans la Paracha, dans le Chumash. Dans ce Théidim-là, verset après verset, nous parle de ce qui s'est passé, de chaque étape de cet exil-là des bénis Israël. Tous les miracles qui ont eu lieu jusqu'au moment où ils entrent en Eretz Israël. C'est très intéressant de voir comment toute la chronologie des événements et les générations qui se sont suivies à travers l'histoire du peuple juif sont décrites en résumé dans ce chapitre-là. Si vous avez à la maison un Tehilim en hébreu que vous comprenez l'hébreu, c'est parfait, vous allez pouvoir le constater à travers les différents versets. Si vous avez un Tehilim qui est traduit en français, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour lire ce Tehilim et vous verrez, c'est extraordinaire. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre, il est dit, Veiten la'em, Artsod goim. Akadéjbaouchou a pris Eretz Israël des autres nations et il l'a donné au béni Israël. Il l'a donné au peuple juif. Parce qu'il faut le savoir qu'Hachem avait déjà prévu cela depuis le début. Que la terre d'Israël, depuis le début de l'histoire, appartenait au peuple juif, au âme Israël. C'est la raison pour laquelle Hu va faire vivre toute cette histoire au peuple juif, pour le préparer à entrer en Eretz Israël. Il veut aussi que le peuple juif reçoive la Torah, qu'il accomplisse des mitzvot, et en particulier les mitzvot qui concernent Eretz israël C'est d'ailleurs toutes ces mitzvot qu'on peut accomplir déjà en Eretz israël mais que nous ne pouvons pas accomplir en chutzlaretz, en dehors d'Eretz Israël, sans compter toutes les mitzvot que nous allons pouvoir accomplir tous ensemble, très bientôt avec la venue de Mashiach Tzidkeno et la reconstruction du troisième Betamikdash. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 26 et nous sommes bien sûr le 21 Shvat Rafalev Shvat Shanab Shuta. Comment on peut gagner le Yitzir HaRa Ah oui, là c'est une vaste question. Comment y arriver Comment combattre le Yitzir HaRa et surtout gagner Gagner ce combat Afin de réussir à gagner et à maîtriser le mauvais penchant, le Rabbi Shnong Zalman nous dit ici qu'il faut vraiment faire très très attention à un état d'esprit dans lequel on se trouve. Il arrive parfois qu'à notre réveil, on dit modéani, on remercie Hachem, mais on se sent très très triste. On n'a pas tellement envie de bouger, pas tellement envie de se lever. Il y a ces jours-là où on se lève avec de la simcha, avec de la joie, avec de l'engouement. On a envie de faire des choses, on a envie de bouger. Et parfois on se sent bien, parfois on se sent pas tellement bien. Parfois il arrive des mauvaises nouvelles que Dieu nous en préserve, comme il peut en arriver aujourd'hui en Eretz Israël, pour nos frères juifs qui vivent des moments très difficiles quand des petits-enfants sont malheureusement tués par les ennemis du peuple juif, et à qui on pense très très fort aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas être besimra dans une joie totale et complète. C'est très compliqué. Mais il y a aussi cette manque de joie, qui est cette tristesse que l'idée de peut nous apporter. Il y a parfois des moments très concrets, très simples. Imaginez un jour, vous n'avez pas mangé comme il fallait le matin, ou vous n'avez pas mangé comme il fallait l'après-midi, alors vous avez faim, vous êtes un peu fatigué. Alors vous n'êtes pas concentré et vous vous sentez un petit peu paresseux. Vous n'avez pas envie de bouger. Ah, ça peut arriver ça aussi. Bon, et eh bien le rabbin allemagne lui dit le problème, c'est que l'edzerar quand il voit qu'on est triste, eh bien, hein, il en profite pour nous encourager à ne rien faire, à ne pas bouger. Et nous, on doit combattre ce l'edzerar. Alors comment on fait Comment trouver la simra quand on a toutes les raisons pour ne pas être simra, quand on a des bonnes excuses parce que ça arrive, des bonnes excuses. Surtout que le Yitzhara, il est très fort pour nous trouver des bonnes excuses. On n'a pas envie de bouger, on devient paresseux. On n'a pas envie de bouger parce qu'on est triste. Le Rabbi Zalman va nous dire ici qu'un juif, il a la possibilité, la capacité en lui de penser à ce qui est positif et à ce qui n'est pas positif. Par exemple, il doit se concentrer sur sa Nechama, peu importe ce qui vient de lui arriver. Il doit penser à son âme. A priori, nous, la nechama, on ne la voit pas. Qu'est-ce qu'on voit On voit le corps. Et lorsqu'on voit des choses corporelles ou physiques ou matérielles qui nous empêchent de voir les choses comme il faut, c'est-à-dire à travers la Ashgaha Pratit, la providence divine, à travers ce qu'Hachem attend de nous, eh bien, on peut oublier cette Nechama. On peut l'oublier parce qu'on ne la voit pas. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit il faut se concentrer sur l'âme, sur la profondeur de chaque chose. D'ailleurs, vous savez que nous allons célébrer ce soir et demain la Idoula de la Rabbanie de Chaya Eh bien, la Rabbanie de Chaya Mushka, elle raconte qu'un jour, quand elle était toute jeune, elle se promenait avec son père, le Rabbi Yosef Itzrak, le Rabbi Rayats, le Rabbi précédent, dans un parc. Et à un moment, ils se sont assis sur un banc. Et là, le rabbi Yosef Yitzhak a dit à sa fille, la rabbinite Rayamushka, « Regarde bien autour de toi. Tout ce qui se passe maintenant, c'est de la ashgaha pratit, C'est de la providence divine. C'est qu'Akadosh Baruchou a voulu que cela se passe maintenant. Et donc, on doit prendre tout de suite une leçon. Vous connaissez peut-être cette histoire Le jour où le rabbinite Rayamushka était dans une voiture avec son chauffeur et qu'elle devait passer par une route qu'elle avait l'habitude de prendre tous les jours et ce jour-ci, il y avait une grande barrière où il était indiqué qu'on ne pouvait pas passer. Et on nous demandait donc de faire un détour. Au bout de la rue, on pouvait voir une voiture de police qui clignotait et avec un grand camion comme ça de déménagement au bout de la rue. Le chauffeur a continué sa route pour prendre donc une autre rue à la place de celle-ci qu'ils avaient l'habitude de prendre tous les jours. Au bout de quelques mètres, la rabbinite l'a arrêté et lui a dit, est-ce que tu pourrais s'il te plaît revenir vers cette rue-là qui était bloquée que nous avons l'habitude de prendre Le chauffeur n'a pas compris, mais comme la rabbinite lui demandait, il l'a fait. Lorsqu'ils se sont arrêtés, la rabbinite a dit au chauffeur, va voir ce qui se passe là-bas, va demander pourquoi est-ce que la, la route est barrée aujourd'hui. Il est parti s'intéresser à ce qui se passait et là, les policiers lui ont dit qu'il y avait ici une famille avec des enfants qui n'avaient pas assez d'argent pour payer le loyer depuis de nombreux mois et donc, ils allaient être mis dehors. Lorsqu'il raconte ça à la rabbinite Rayamushka, elle prend un chèque, elle note la somme, elle va le donner au chauffeur, le chauffeur va le donner au policier et la famille a pu retrouver son appartement. Alors, dans cette histoire, on voit déjà la Havad Israël, l'amour du prochain que la, la rabbinite avait, mais on voit aussi autre chose. On voit que la rabbinite ensuite a expliqué que si elle a fait ces quelques pas en arrière pour revenir sur cette rue-là, c'est que tout ce que Dieu fait, c'est avec providence. Et si Akadosh Baruchou a fait que ce jour-là, il ne pouvait pas passer par cette rue-là, hein, c'est qu'il y avait une raison. C'est-à-dire qu'à Kadesh Baruch tout ce qu'il nous fait voir dans notre vie, dans notre quotidien, c'est qu'il y a une raison derrière. On ne doit pas laisser passer les choses comme ça. Donc, on revient à notre tanya, et on verra donc que le Rabbi Shlom nous dit que nous, ce qu'on doit essayer de faire toujours, c'est d'aller chercher la raison profonde des événements, la raison profonde de ce qui se passe. Et c'est quoi la raison profonde C'est la neshama. On ne doit pas s'attacher à ce que nous voyons, mais à ce qui n'est pas encore visible se rappeler que tout ce qui se passe, ça vient d'Hachem. Il y a ce qui vient du plus profond d'Akkadosh et qui est présent qu'on a la possibilité de voir, et ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est caché. Parce qu'on est en exil, parce qu'on est dans la galoute encore. On ne peut pas voir comment est-ce que c'est bon, comment c'est positif. On peut vivre de longues semaines, de longs mois, de longues années et enfin comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu toutes ces difficultés parfois dans l'existence. Et le rabbi schwanz termine en nous disant qu'il y a un très grand salaire qui est réservé à une personne qui est capable de voir le bien qu'Akadosh, qu'Akadosh fait, même quand c'est caché. Quand on réussit à faire cet effort-là, eh bien, Kadosh nous réserve un très grand salaire. Lorsque Mashiar va arriver, eh bien, on pourra voir, en fait, la profondeur de la présence d'Hachem qu'il y a partout dans toute chose et chaque personne qui fera cet effort pendant la galoute, c'est-à-dire d'aller se relier et se rattacher à cette partie d'Akadejbaohu qui est cachée et de la révéler et d'en prendre conscience, eh bien lorsqu'il y aura Mashiach, elle pourra voir Akadejbaohu avec beaucoup plus de force puisque pendant la galoute elle aura déjà fait cet effort-là. D'ailleurs, ce qu'on demande à Akadejbaohu, c'est quand même qu'il nous montre lui-même déjà maintenant tout ce qui est caché, qu'il nous le dévoile. C'est ce que nous disons dans la bracha que le rabbi avait l'habitude de donner, la bénédiction qui disait « A tov ve aniglé ». Qu'on puisse voir le bien, qu'il soit visible, pas juste qu'on en soit conscient après un effort personnel, mais qu'on puisse voir de nos propres yeux comment est-ce que est, cette galoute-là n'est plus une galoute, comment c'est véritablement une vraie, une vraie, une vraie Géoula, et cette Géoula que nous attendons Bekarov Mamash <rires> Passons tout de suite au Ayom Yom du jour. Alors le Ayom Yom du jour, il est particulier. Vous savez pourquoi Parce que justement, il a un rapport avec la rabbinite. Il a un rapport avec la femme juive. Le rabbi nous parle ici de l'importance, de la responsabilité des femmes de la communauté chabad, des femmes de la communauté juive. Elles ont une mission particulière. De construire, de travailler dur, pour aider à tout ce qui est en lien avec la Yahadout, avec le judaïsme. Le fait de diffuser la Torah, le fait de diffuser les mitzvot et la chassidout, et en particulier, le Rabbi nous parle ici de la taharat tamishpacha, la pureté familiale. Le Rabbi nous dit aussi que les petites filles aussi doivent se rassembler et de s'assurer que le khinur, l'éducation juive et chassidique, soit comme il faut. Par exemple, le Rabbi nous dit qu'il faut s'investir pour respecter toutes les recommandations que les rébillis nous ont données, les enseignements aussi qu'ils nous ont partagés. Étudier le chitat, par exemple, en famille, que tout le monde étudie le chitat. Oui, ça, c'est accomplir la volonté de nos rébillis. Le Rav Yosef Itzrak nous dit, dans une de ses sirotes, et en particulier une de ses lettres, qu'il avait l'habitude de rajouter des petites histoires dans les sirotes, dans les explications chassidiques qu'il donnait à tous ces enseignements, justement pour donner de l'envie à toutes les personnes de la famille qui avaient la possibilité d'étudier. Et à travers de ces histoires-là, eh bien, de s'intéresser encore plus au chemin de la chassidoute, aux habitudes que la chassidoute peut nous apporter. Vraiment, on comprend que le Rabbi Yosef Yitzrak, et à travers ses écrits, on peut le voir, le choix de ses mots, les idées qu'il transmettait, sont des idées qui sont très paisibles, très jolies à écouter et à entendre, et surtout, à étudier Voilà, c'était le chitatu du jour. Je vous invite à le partager avec vos amis, vos familles. C'est très important. Et grâce à cela, ma chère arrivera. N'oubliez pas aujourd'hui de mettre une petite pièce dans la tzedaka. N'oubliez pas de faire beaucoup de Havat Israël avec vos prochains. N'oubliez pas aujourd'hui d'étudier de la Torah encore et toujours. Et surtout, 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 soyez heureux que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié aujourd'hui pour la refroid chez l'Emma. La guérison totale et complète. Et si vous avez de la force... Faites le teilim Chaf pour cette personne-là qui doit guérir très rapidement. Le teilim Chaf, en pensant à Avraham Nissim Ben Sultana. Que je lui envoie une guérison totale et complète. N'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos dédicaces sur Ritat.fr. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et on se retrouve très 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 bientôt dans la joie. Et juste avant, ce que je vous propose, c'est d'écouter ensemble une magnifique chanson qui a été écrite et qui s'appelle... Echet Chahil, cette chanson-là qui est écrite en français et qui concerne justement la Rabanit Chaya Mouchka. C'est ce que nous allons écouter ensemble tout de suite et à très très bientôt. <musique>